0: Egy nagyon izgalmas témával fogjuk folytatni a ma reggelünket. Nekem egy teljesen új információ, de lehet, hogy Attila te sokkal jobban képben voltál a mézekkel kapcsolatban, hogy Magyarország napjainkban az Európai Unió harmadik legnagyobb méztermelő országa, és a magyar méz hírneve folyamatosan dicsőül a világban, mert hogy képzeld el egy nagyon... Érdekes dolog történt, ugyanis a nyáron a világ legjobb három háromfajta mézek közé került be egy magyar márka. Méghozzá a dr. Háni hársmézéről van szó, amelynek az irodája itt van a szomszédunkban a 22. kerületben, de maga a méz az nem itt készül, de hogy pontosan miről van szó, Viszlani Andrea tulajdonossal fogjuk megbeszélni. Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat is! Hogyha jól tudom, ez a hársméz, illetve az önök mézei nem csak most nyertek díjat, méghozzá Amerikában egy mézversenyen, amire majd mindjárt kitérünk, hanem hogy folyamatosan fantasztikus eredményeket érnek el. Egy kicsit legyen kedves arról mes- mesélni, hogy a családja mióta foglalkozik méhészkedéssel, és mióta készítenek mézeket, és hát honnan tudják, hogy ez jó, mert hogy, bocsánat, annyi információ van a fejemben, mert hogy az a verseny, amire most beneveztek, ami Amerikában bekerült a három legjobb közé, ott alapfeltétel volt az is, hogy aki beküldi a mézét, az feltételezze, hogy ez, ez a legjobb méz.
1: A családom északborsodban borsodban méhészkedik, igazából én beleszülettem ebben ebbe a méhészetbe, apukám most már 80 éves, de még mindig csinálja, tehát azért egy minimum 60 év méhészeti tapasztalat áll mögötte, illetve lassan már mögöttem is, és a korábbi évtizedekben ugye jellemzően a magyar mézre a az általunk termelt mézek is hordósan kerültek ki a nyugat-európai piacra túlnyomó rész klasszikus formában ugye a magyar mézet mindig is javító mézként használták föl a a helyi vagy az import sinányabb minőségű mézekhez hozzákeverik és akkor ebből kijön kijön egy piackonform termék és ezzel, ezzel a Hagyományjal szakítottunk mi 2014-ben, és hoztuk létre a, a, a Dr. Honey-t, aminek a legfőbb célja. Tehát most már üvegezetten cseréljük, szereljük ki, és a célunk továbbra is az, hogy elsősorban a külföldi piacokra szállítsunk. Így jelen vagyunk azért már Svájcban, Dániában, voltunk Angliában, vannak ügyfeleink Japánban is, és 2015-ben nyertünk először itt Magyarországon, akkor a mézünk az évméze volt. Magyarországon is 16 óta folyamatosan versenyeztetjük a termékeinket. Dubajban is ott mondjuk elsősorban a, a design nyertünk, illetve Londonban immár, ha jól emlékszem, akkor 16 termékünk nyert kréptésző volt ott.
2: Összességében mennyire kedveltek ezek a különlegesebb mézfajták? Mert úgy sokan mindig a vegyes virágmézre gondolnak, meg az akácmézre. Amúgy szokták vásárolni a hársmézet, a gesztenye mézet és az ehhez hasonló mézeket? Mert hogy ezek, ezek nem mindennapos dolgok, és nem, nem. Nem, nem igazán található meg a boltok polcain olyan számban, mint amilyen számban mondjuk hogy az előbb említett másik két népszerű mézfajta.
1: A mi kínálatunkban igen, tehát nagyon keresettek ezek a különlegesebb vagy nem annyira szokványos fajta mézek. Nincs semmi baja a, a, a vegyes virágmézzel, én azt, azt szoktam erre mondani, hogy ez egy ilyen tutti-frutti, ebbe benne van minden rengeteg virágnak a, a, az értékes anyagai viszont ízében nem olyan karakteres, tehát hogyha külön valaki mondjuk pirítósra vagy önmagába fogyasztaná, akkor inkább ajánlom a fajta mézeket, ott egy egészen más ízhatást tudunk elérni, például a hás van egy kicsit titúksos mentolos utóíze. Pici kesernyéséggel tehát lehet ezzel nagyon jól játszani, vagy a sejjel fűméznek inkább van tónusai vannak, úgyhogy ha más, karakteresebb vízvilágot keres a fogyasztó, akkor inkább ezeket a fajta mézeket ajánlanánk, de ha teába akarja valakit beletenni, akkor ott bőven akár egy receptenéz, aminek viszonylag enyhe íze van, vagy a vegyes
2: virágmész tökéletesen megfelel.
0: Mitől lesz különlegesebb az önök vannak... Jobban
2: dolgoznak a méhecségben? Igen, simízik vagy... őket,
0: vagy, vagy nem tudom, mondjuk, mint a növények, így beszélgetnek, hogy jól van. És a munkavállaló és divizké. munkavállaló között
2: van különbség? Igen.
1: Van különbség, van, aki jobban dolgozik, van, aki se, hogy nem dolgozik. Ugye azért a, a, a mély kapcárban három, három van, a dolgozók, a, a herék és a, a, a mély anya, úgyhogy nem mindenki egyformán tevékeny, de igazából attól lesznek különlegesek, és mi azért úgy gondolom azért nyerünk ilyen díjakat, mert nagyon nagy a fajta tisztasága. Tehát ez azt jelenti, hogy abban a termelési időszakban, más növényről nem hordanak. Nem keveredik bele más méznek a pollenje, tehát például itt a ház, házsméz esetében, amiről most szó van, az egy, egy nagyon tiszta, csak a házsmézre jellemző ízprofilt tud hozni. És Ugye, ha valaki nem annyira szakszerűen csinál, vagy nem pörgeti ki a, a házsméz gyűjtés előtt, nem tisztítja ki a kereteket, akkor nem lesz ilyen tisztaságú a méze.
2: Amúgy hogyan tudják rávenni, idézőjelesen rávenni a méheket, hogy akkor csak az gyűjtsék, vagy pontosan olyan helyekre telepítik a a méheket, ahol ez leginkább elérhető? És akkor tuti biztos, hogy hogy akkor ott oda fognak szállni, és akkor onnan fognak gyűjtögetni.
1: Így van, hogyha van a közelben, mert pedig ha jó helyre települnek le a, a, a méhek, akkor ők nem fognak messzi keresgélni, ami a legközelebb van, arról fogják gyűjteni. Uh, ugye, hogyha valaki utazik, uh, a nyári időszakban nagyon sok uh, méhészetet láthat ország szerte erdőkben. Van egy sátor mellette a méhek, szóval ilyenkor a méhész utazik, és, és így módon tud uh, fajta mézet. Vannak azért, akik szerencsésebbek, és olyan településen van a méhészetük, ami, aminek a közelében ott van a hárserdő, ott van az időszakban a az akácos, és nem kell utaznia, de hát nagyon sokan utaznak vele.
0: Egyébként hogyan alakul a termés? Mert többször beszélgettünk már méhészekkel itt a reggeli rádioműsorunkban, és nagyon sokszor panaszkodnak, ugye, hogy azért ez nagyon kitett dolog az időjárásnak, és azért most egy nagyon asszályos időszakon vagyunk túl. Ez befolyásolja a méz termést? Minden
1: mezőgazdasági ágazatot, igen, az időjárási körülmények mindig kihatással vannak. Ugye a tavalyi év az gyakorlatilag akkor volt ilyen 40 fokos hőség, amikor a mézek, vagyis a mésztermelő növények jó része virágzott. Tehát ugyanígy a, a tavalyi évben a hásat gyakorlatilag tönkretette, a is alig lehetett szergetni. Az akát olykor lefagy, úgyhogy ennek mi is ki vagyunk téve, az idei év, év szerencsére azt mondhatom, hogy talán a napraforgó időszak íg megfelelő volt arra, hogy jó minőségűt és jó mennyiséget gyűjtsenek a méhek.
0: Árak tekintetében hogyan alakul a méz? Mert hogy ugye nagyon sokszor hát igen, szóval hát, hogy ebben az igen. időszakban
2: ez egy nagyon ez egy luxus, fontos kérdés. Hát
0: luxus dolog manapság mézet is vásárolni, és mondjuk arra is kíváncsi vagyok, hogy, hogy mondjuk amikor nyeredj ilyen nagyon-nagyon komoly nemzetközi díjat egy hársméz, akkor az mondjuk felhajtja az árát? A uh. Én azért abban bízom, hogy tehát a, a, a méznek
1: tavaly ugye említettem, hogy nagyon sok növény a forróságban nem termelt nektár, tehát alig tudtak a méhek gyűjteni. Az idén mennyiséggel én úgy látom, hogy nincs gond. Tehát nekünk is jó mennyiség lett, és méhész kollégákkal beszélve, én azt látom, hogy az elmúlt húsz évben például hársmét a legjobb volt az idén. Én abban bízom, hogy az árak Han legalább, tehát a jó termésnek köszönhetően nem fognak elszállni az idén. Tehát a jó termés kompenzálja valahol majd az áremelkedést.
2: A szuper jó hír. Amúgy ő így ö,
1: ezt én, én senki nem, én csak a saját butánok, én a saját nem tudom, tehát ö, ö, sajnos a probléma az azért az üveggyárakkal, csavartetőkkel, Igen. ezt mindannyian látjuk, hogy ö, tavaly óta több mint 50%-ot emelkedett a, az üvegeknek az ára, tehát ezen, erre nincs rá hatásunk. Hát Igen, de az mindenféleképpen az egyens, jó hogy ír, hogy idén,
0: tett. idén volt termés, tehát mert tavalyi legfőképpen az volt a probléma, hogy annyira kevés volt, hogy ezt a keveset is kénytelenek voltak drágán adni, ugyanezben gyümölcsel is például.
1: E, így van, e, és ugye hát a, a magyar méznek azért a nyomó része az külföldi piacokra kerül, sajnos a, az elmúlt években. E, Csökkent az irányba volt viszont a kereslet, mert hogy ugye a kínálat sem volt, a, a, az alacsony mennyiség miatt az árak magasak voltak, úgyhogy ez azért a magyar méznek szerintem így a külpiaci értékét egy kicsit megtépázta ez az időszak.
2: Én, hogyha a boltok polcai nézegetem a mézeket, akkor így megszoktam általában nézni azt is, hogy ez honnan származik, és hát általában ilyen Kína, meg, meg nem tudom milyen lehetetlen helyeket ö, olvasgatok, tehát hogy tőlünk azért elég messze vannak, és hogy azt nem értem igazán, hogy a, a, a magyar mésztermelés az nem fedi le a magyar mészfogyasztási igényeket? Tehát, hogy ez, ez tényleg ennyire kevés? Vagy, vagy, mert, hogy azt azt, mert hogy azt látom, hogy a, ami meg bejön Magyarországra, és a boltok polcéről kikerül, és ilyen elég távoli helyekről származik, az is aranyárban van.
1: Hát gondolom, az én, én mások gyakorlatáról nem nagyon tudok beszélni, ugye mit kizárólag magyar méz, mézet forgalmazunk. Jellemzően ugye azért jön be Magyarországra ezekről a külpiacokról a méz, hogy egy olcsó terméket tudjanak kínálni. Ezt vagy százszerzalékban mondjuk egy külföldi méz valahonnan keletről, vagy ezt keverik magyar mézzel, és akkor egy ilyen EU-s és nem EU-s mézek keverékét szokott szerintem ön is a polcokon látni, hogy aztán ez a nem EU-s ez mit fed, csak a gyártó tudhatja. Uh, itt az átcsökkentés a lényeg.
2: Uh-huh. Én ez... nagyon szomorú vagyok amúgy abban a tekintetben, hogy van nekünk nagyon jó mézünk, csak azt nem mélszük meg. Hát
1: igen, 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 az előző kérdésében volt ez, hogy a magyar méz kevés a magyar piacra, nem kevés. Magyarország van egy, egy jó évünk, akkor egy 25-30 ezer tonna mézet megtermel. Ennek egy ilyen 70%-a körülbelül. Most lehet itt a számokon vagy 70 vagy 80, de körülbelül ez az arány, ez exportra kerül. Hmm. Az nem Tehát, Ez ez csodálatos, és egy egy hihetetlen kincs kincs van a kezünkben, és hogyha ehhez egy megfelelő marketing társulna, mondjuk egy egy jó marketing, akkor akkor ennek ennek nagyon jó piaca lenne, de azzal, hogy exportáljuk külföldre, mondjuk ott van a német piacon, és ugyanúgy EU-s és nem EU-s mézekként van beömblesztve a polcokra, tehát a fogyasztó nem nagyon tudja, hogy magyar mézet kellene mondjuk egy német boltban keresnie, mert hogy abban megbízhat esetleg. Én mi ex- igen. Bocsánat, exportáljuk, és ugye hát azért, hogy a magyar piacon is legyen egy olcsóbb e, e, sáv, ezért azért importálnak is néhány cég, és akkor lesz egy olcsóbb piaci.
2: Én ezt mondjuk pont fordítva gondolkodom, mert hogy amit lehet, azt legyünk meg mi, ami meg megmarad, azt pedig küldjük külföldre. Tehát, hogy ez így észszerűbb lenne, és akkor minőséget fogyasztanánk mi is. Mert most így mi a vége? Az a vége, hogy tulajdonképpen ilyen olyan kevert mézeket kapunk mindenhonnan, aminek, ahogy ön is említette, igazán nem is nagyon tudjuk, csak a gyártó tudja, hogy milyen összetétele van, meg honnan származik. De amit viszont itt Magyarországon megtermelünk mézet, azról viszont tudjuk, hogy ez magyar méz, és ez egy kiváló minőségű, tökéletes termék. Csak nem értem, hogy azt miért nem miesszük meg, de ez már csak lehet, hogy az én problémám.
1: <gül> hát ez.
2: Mindenben csak ez, ez az anyagi ez tényleg, a tényleg
1: messze vezet, valószínűleg igen. Ö, 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 anyagi tényezők abban azért többnyire biztosak lehetünk, hogy annak, aki behoz mézet az országba és bekeveri, ennek neki ez nyilván megéri. Persze. Én azért mindenkit arra biztatnék, hogy nézze meg, hogy mi van az üzegre írva. És hogyha ha, ha valami olcsó, már pedig szerintem mindenki föl tudja mérni, hogy hogy egy más termékhez képest valami olcsó vagy nem, akkor ott bizonyára valami sérül a történetben, tehát azt nem lehet, hogy kiváló minőség fillére kér. Tehát ilyen nincs.
0: A díjet egyébként
1: átvették már? Uh, meg, tehát ugye usa messze van, uh, ma már ezt digitálisan szokták elküldeni, úgyhogy nemrég, tehát igen-igen megérkezett a tanúsítványunk, hogyha valaki mondjuk fölmegy a weboldalunkra vagy a social médiába, akkor én ezt most a napokban
0: kiraktam.
1: Ugye és most egyébként egy kis, kis
0: biléta lesz valami az üvegen, hogy tudjuk, hogy ez az? Lehet
1: rendelni, de, de, de hát ha tőlünk vásárolnak, akkor tudhatják, hogy elsze. ez. Ha? Igen, tehát nekünk minden mézünkben van vizsgálva, laborban, úgyhogy ez mindig egyfajta biztosíték arra. Mert nem, nem mindig elég a saját termés, tehát szoktunk mi is azért méhész kollégáktól venni mézet, de, de labor az az első.
0: Köszönjük szépen, és sok sikert kívánunk a munkájukhoz, neked hát elsősorban nagyon nagy szeretettel gratulálunk.
2: Igen, köszönjük szépen.
0: Köszönjük az
1: elismerést és a megkeresést is. Viszont hallás... Mind Mind hallásra jól, minden jó kiderülés.
0: A doktor Hani ügyvezetőjével beszélgettünk Viszlai Andreával, mert hogy a világ három legjobb fajta méze közé került az ő mézzük, nagyon izgalmas dolog. Egy nagyon kellemes kis programról fogunk beszámolni, mert hogy egy nagyon szép hagyomány kezdődött el 2019-ben Érdvárosában, ugyanis elkezdtek szomszéd ünnepet szervezni. Nagyon sok szomszéd ünnep van most már ehhez egyre többen csatlakoznak. Van, akik nem ezen a központi ünnepen, de egyre többen vannak, akik ezt a bizonyos szeptember 10 i alkalmat választják, hogy összejöjjenek a szomszédokkal, ismerősökkel, környéken élőkkel, és egy nagy bulit rendezzenek. A főszervezőt. Takács Évát hívtuk fel. Jó reggelt, kívánunk, szia!
2: Jó reggelt, szia!
3: Jó reggelt, kívánunk, üdvözlöm a hallgatókat, téteket is, sziasztok!
0: Azt olvastam, mert készült már veled augusztusban egy interjú az érdmost.hu-n, hogy már rekord számú jelentkező regisztrált. Gondolom, hogy ez a szám azóta csak még több lett. Mit jelent ez egészen pontosan, hogy rekord mennyiségű ember regisztrált, illetve rekordmennyiségű utca vesz most részt a ünnepem.
3: Igen, igen, folyamatosan jöttek a jelentkezések, úgyhogy nagyon örülünk neki, hogy tényleg lehet azt mondani, hogy egy ilyen rekordszámú jelentkezés volt ebbe az évbe, és hogy ilyen sokan bekapcsolódtak ebbe a kis rendezvénybe. Ez azt jelenti, hogy idén több mint 50 utcába fogják megrendezni ezt a kis programot, úgyhogy nagyon jó hír, mert évről évre folyamatosan nőtt a száma, az utcáknak, és kicsit hozzátartozik, hogy minden évben ugye egy-kettő lemazsolódik, és akkor ehhez ugye jönnek a a sok-sok új jelentkezők, úgyhogy, úgyhogy nagyon jó hír.
2: És te hogyan tartod a kapcsolatot ezzel a sok utcával? Te mint főszervező hozzád futnak be az igények, hogy itt szeretnénk tartani, és onnantól kezdőd, hogyha valakinek az igénye befut hozzád, akkor annak milyen lehetőségei vannak, te miben tudod támogatni, segíteni, hogy működik ez a rendezvény ilyen szempontból?
3: jelentkeznek, akik, akik meg szeretnék szervezni nálam. Egy pár mondatban elmondom, hogy ugye miről van szó, hogy, hogy, hogy mi is igazából az ő feladatuk ugye az utcájukban, mert ugye őnekik kell ott összefogni, és megszervezni, megtervezni, hogy hogyan is legyen, hol legyen, mit csináljanak, ugye kit hívjanak meg, mennyire legyen tág, ugye ez a kör, akiket meghívnak, hogy esetleg egy hosszú utcába, meddig, meddig mennek el, ugye kereszt utcái, vagy még a másik utcából is, és hívogatnak, vendégekhez, szomszédokat úgyhogy nálam jelentkeznek és én egy ilyen kis meghívó kártyával tudjuk segíteni, ami a rózsanyomda meghívása, meg a rózsanyomda támogatásával kerül nyomtatásra és nagyon köszönjük nekik, hogy egy ilyen kis meghívó kártyával tudjuk segíteni a szervezőket amivel felkeresik ugye a, a szomszédokat és meghívják és egy pár szóba ugye elmesélik, hogy vagy, miről is van szó, mi a, mi a, a kis programnak a lényege és utána, miután ők ezt jelezték nekem, hogy akkor ők igenis szeretnék megszervezni, akkor én az önkormányzat felé akkor ezt jelzem a, a hivatalnak, hogy melyik az az utca, ahol, ahol ilyen program lesz, mert ugye ez is nagyon fontos, hogy a, a, az önkormányzattól úgy engedélyt kaptunk erre, hogy a közterületet erre a kis programra használhassuk ingyen, és, és ők ezzel támogatják, a város ezzel támogatja.
0: No igen, ez egy fontos kérdés, hogy ugye egy közterület használati engedélyeket ad ki a város, ugye erre a napra térítésmentesen bocsátja a lakók rendelkezésére, igen, de igen, mi van igen. akkor, hogyha valaki mondjuk ujjon, olyan utcában lakik, amelyre mondjuk, ez mondjuk valaki a bajcsin lakik. Van, vagy mondjuk, valaki most az
2: mondjuk új buszjára. Új buszjára. Tehát,
0: hogy akkor nekik át kell szervezni, vagy volt esetleg ilyen, akikkel találkoztál, hogy mondjuk ilyen helyen laktak, és akkor nekik másik utcát, másik helyszínt kellett keresni?
3: Az a helyzet, hogy valahogy, hogy érnek így az adottsága az, hogy ilyen, ilyen, ilyen nagyon jó, ugye, ilyen kis kertvárosias rész van, vagy hát ez a kertvárosi az szinte az egész város, úgyhogy abszolút adott ehhez a kis rendezvényhez. Igazából ilyen nem volt, aki teheti az a mellette lévő ugye, kis mellékutá, oké, okay, van egy nagy főutca, ugye bajcsi, de mellette ugye vannak a kisebb forgalmú utcák, ahová akkor be lehet vinni a szomszéd ünnepet. Egy, egy ö, utca volt itt, mint ahol most elindult ugye az új buszjárat, és ott egy kicsit elbizonytalanodtak, hogy akkor most ott tartsák-e meg, vagy nem, és végül úgy döntöttek, hogy akkor csatlakoznak a mellettük lévő utcához, ahol nem jár busz, és ö, bár szerintem nem tudom, hogy hétvégén közlekedik ez az iskolabusz most nem vagyok teljesen tisztában vele, valószínűleg, valószínűleg nem, igen, de mégis úgy döntöttek, hogy, hogy akkor csatlakoznak a másik utcában lévő kis
2: programhoz, vannak ilyen sikers sztorik? Tehát most már azért jó, jó pár ilyen alkalom, alkalmon túl vagyunk, amikor így egymásra találtak az utca lakói, és abszolút jelezték neked, hogy azóta, amióta ez a rendezvény megszületett, hát azóta tényleg sokkal jobb a szomszédok kapcsolata, most már jobban elviselik a flexet, meg is, uh-huh. és még sorolhatnám, hogy milyen zajkeltő eszközök vannak, amire korábban mondjuk, hogy egy kicsit úgy morcosabban néztek egymásra uh-huh. a szomszédok.
3: Igazából a visszajelzésekből az jön, hogy, hogy mindenhol nagyon jól szokták érezni magukat az emberek, tehát tényleg, tényleg egy, egy, egy öröm az embernek szervezni, amikor egyre népesebb lakóközösségnek a találkozását tervezi, szervezi meg az ember. Úgyhogy mindenhol nagyon jól szokott a visszajelzés lenni. Tehát például érdekes volt az első szervezőként ott lent a nefelecs napvilág utcába, tehát több mint százzal jöttek össze, tehát ez, ez olyan nagy létszám így első, első szervezésre, hogy ott, ott minden elismerés a, a főszervező, hölgynek, aki összefogta itt a, 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 a csapatot úgyhogy tényleg, tényleg mindenhonnan szinte, és hát ugye ilyenkor elindul már az, hogy, hogy, hogy elkezdenek beszélgetni, megállnak, köszönnek egymásnak, ugye, tehát, tehát megismerik egymást, és, és innentől kezdve egy, egy, egy ilyen zártabb közösség is, ugye tudunk rajta nyitni, és, és, és hogy, hogy így megismerik egymást az emberek, és jól érzik magukat, és egy ilyen kis folyamat indul el, hogy akkornál legyen akkor következőre is, nehogy kimaradjunk jövőre is, és tényleg ugye négy éve szervezzük folyamatosan, és, 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 és van, aki ugye négy, négy évet csinálja, és nagyon-nagyon népszerű, úgyhogy mindenkit csak biztatni tudok, ha most, idén nem is, akkor jövőre, hogyha ha bármi ilyen ambíciót érez, akkor jelentkezzem, mert tényleg, tényleg mindenhol
2: szinte sikere van. Tudunk olyan utcát mondani, ahol a Legerősebb a szervezés, ahol a leginkább ö, oda teszik magukat a lakosok, hogy igen, mi erre készülünk, és már pedig egy hatalmas nagy bulit szeretnénk csapni. Vagy nem lehet így kiemelni?
3: Hát talán nem emelnék így ki egyik utcát sem, mert, mert igazából mindenkinek örülni kell. Tehát, hogyha valahol csak egy kisebb közösség jön össze, ott annak a pár embernek is. Vagy őnek is örülni kell, hogy, hogy kijöttek, és úgy érezték, hogy őnek is fontos ez, hogy, hogy jobban legyenek, vagy megismerjék a, a szomszédokat. Persze van, van olyan, ahol ugye, kis légvárat visznek, vagy, vagy ilyen kis, különböző kis közösségi játékokat gyerekeknek, tehát mindenféle ötven sütögetnek, főzőcskéznek, tehát tényleg végtelen így az ötletek, hogy, hogy mit dobnak be a, a szervezők, de mindenhol, mindenhol jól szokott sikerülni, tényleg van, ahol nálunk is például a mi utcán a Nyomdász utcában zene szokott lenni, tehát táncolnak a, a szomszédok, úgyhogy nagyon...
0: Nálatok nagyon mi lesz nagyon... itt én a Nyomdász utcában, most már ti is egy...
3: Jó igen, ideje hát szervezitek, már, igen. és jó nagy buliszokat
0: lenni nálatok Igen, is. igen
3: nagyon jó és buliszokot lenni, hát most már az időbe bízunk, most itt ez, ami kicsit egy elbizonytalanít, itt, itt keresnek a szomszédok, hogy hát reméljük jó idő lesz, hát bízunk benne, igen, hogy mindenhol, mindenhol meg tudják tartani, és jó idő lesz majd. Igen, mi újra főzöcskézünk, főzni fogunk, Bográcsba fog a pörkölt fölni, és, és abba fognak segíteni itt a szomszédok. Uh, uh, úgyhogy kis zenénk lesz, és még említjük meg azt is, hogy a... a sporták bemutatók lesznek még különböző utcákba. Ajá. úgyhogy igen, ez, ez is egy kicsit színesíti itt a kis programokat, úgyhogy van egy-két hely, ahová egy el tudnak menni egyesületek, mert tavaly is elkezdődött ez a kis ö, színesítés a, a programnak, úgyhogy hozzánk is, ha minden igaz, akkor a jégkorongosok fognak jönni, és egy ilyen kis
2: sporták bemutatót tartanak. Hát remélem, olyan hideg nem lesz, hogy jégkorongozni tudjanak.
3: <síns> <síns> hát reméljük, hogy, hogy nem kabátba kell várni őket, én, én, én közben itt nézem az én.
2: időjárást, nagyjából itt szeptember 10-éről beszélgetünk szombatról. Hát mondjuk, hogy erre az előrejelzés szerint 4 mm csapadékot ígérnek erre a napra? Hát, hát hát ah, Záporeső zápor, zápor előfordulhat, de amúgy meg ilyen felhős napos, 24-25 fok, nem biztos, ah. hogy rossz lesz az
3: egyébként tökéletes lenne az eső felhőket majd elhesegetjük majd valahogy. Valami hogy ez nem tánccal ilyet, vagy valami Valami igen, 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 igen. Lehet Mert még
0: jelentkezni?
3: Hát az a helyzet, hogy már annyira közel vagyunk most itt, a programhoz, hogy a szombathoz, hogy szerintem már nem, nem hiszem, hogy sikeres lenne, hogyha most valaki most kezdené el szervezni. Hát most már hónapok óta hirdettük, reklámoztuk, és Szerintem aki, aki gondolta az jelentkezett és, és, és akkor mi a, a végleges több, szám
0: hány utcában bulizunk?
3: 54 utcába, az 54 utcába. Ez egyébként ez rekord. Lesz. Igen, abszolút, igen, 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 abszolút, igen, mi igen, mi volt igen. Hát itt 50 alatt volt, egy kicsivel, pár évvel ezelőtt, tavaly, tavaly előtt, akkor ugye a, a, a vírus miatt ugye egy kicsit megcsapant itt a létszám, ugye ott akkor ez kicsit korlátozta itt a szervezőket, nálunk is így az idősebb korosztály kicsit tartózkodott, de most, most nagyon örülünk, hogy ilyen sokan most valószínűleg minden adott hozzá, hogy, hogy így, így, így gondolták a szervezők, és hát reméljük, hogy mindenki jól fogja majd érezni magát.
2: Szuper. Szuper. köszönjük szépen.
3: Én nagyon szépen köszönöm. És én sok sikert, kívánok meg nagyon jó érezet. időt. Jó magát, igen. igen, köszönjük szépen. Jó köszönöm. időt
2: mindenképpen is, jó szórakozást, jó bulizást minden utcának. Köszönjük hát szépen, így, én vagyok voltál. Köszönjük, köszönjük szépen, szépen, szépen napod, szia, szia.
0: Takács Évával beszélgettünk, aki a főszervezője a negyedik szomszéd ünnepnek. Ez hétvégén lesz, 54 utcában lesz buli. Hát nagy ünnep lesz a hétvégén érdön, de már egészen csütörtöktől elkezdődik majd a mulatság két nap múlva. Mert hogy világhírű művészek jönnek ismét az érdi jazz ünnepre, megrendezik az AVL érdi jazz fesztivált. Imád a 8. alkalommal szeptember 8-a és 11-e között a főszervezőt hívtuk fel. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Jó
4: reggelt kívánok, sok szeretettel üdvözlöm a hallgatókat. Nyolcadik javítás. Igen, na, Figyelek. A főszervező föltszer, a az Red Media Centrum, Igen. Ö, én pedig a csapatnak egy tagja vagyok.
0: Na jó, kett... <tosz> 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 oké, okay. a motorja, akkor mondjuk így, jó? <tosz> a, a motorja ennek a dolognak. Szóval nyolcadik alkalommal rendezzük, rendezitek meg a az érdi jazz fesztivált. Volt ez már hosszabb is, volt egy picit rövidebb is, de tulajdonképpen most egy ilyen kompromisszumos megoldással négy napon keresztül jazzünnep lesz ismételten érden. Megkérdeztük az imént László Attilát arról, hogy ő milyennek érzékeli az érdi közönséget, milyennek tartja az érdi befogadást. Tehát nyilván erre a fesztiválra ugye nem csak érdiek érkeznek, hanem az ország szinte minden pontjáról jönnek vendégek. De te hogy érzed magad érdemben? vagy milyennek tartod az érdi közönséget, illetve érd egy jó helyszíne a jazz ünnepnek? Az érdi,
4: az érdi közönség nagyon jó. Ők tényleg azért érkeznek, hogy jazz-t hallgassanak, nem, a, nem úgy, mint a többi jazz-fesztiválon, ahol, ahol azért a ivássevés a, a főszereplő. Itt, uh, itt, itt valóban ez a legfontosabb. Azért ezt uh, kiemelném, hogy idén is lesz büfé, de most tényleg végig lesz büfé. Úgyhogy a ivássevés is lehet uh, valakinek főszereplő. Viszont, uh, viszont akik megérkeznek, ők... Uh, ők hát ugye a hangtechnikában is adódóan kevesebb tudnak beszélgetni, csak szünetekben tudnak beszélgetni, így, így, így tényleg a, a zenére tudnak koncentrálni, mert ez egy kreatív zene, ahogy László Attila is elmondta, és, és olyan kreatív zene, amit előre azért megbeszélnek a zenészek. Tehát maga a harmonia, maga a témák megvannak, és arra szól, kinél kevesebb, kinél több improvizáció.
0: Mi egyébként egy jazz fesztiválnak a lényege, ha szabad így fogalmazni? Mert azt mondtad, hogy ugye az érdi fesztiválra általában a műértő közönség jön, akik kifejezetten jazzt akarnak hallgatni, de miért érdemes mondjuk egy olyan valakinek ellátogatni a jazz fesztiválra adott esetben pont itt érden, aki mondjuk még soha nem volt? Mit fog ott hallani? Mit fog tapasztalni? Milyen élményekkel fog hazamenni?
4: Hát egyrészt kulturális szórakozás, nem csak három taktusból áll egy zene, hanem, hanem itt tényleg szépen kidolgozott témák vannak. Másrészt azért nem csak mérték érkeznek a fesztiválra, mert hogy azért itt olyanok is vannak, akik utána követik a zenekart, annyira, annyira tetszik, például a Barabás Lőrincnél tudom pontosan, hogy hogy olyan érkezett, aki azóta is jár a koncertjeire, és most újra, újra jön hozzánk Barabás Lőrinc ebben az évben is szerencsére. Tehát itt, uh, itt azért azokat is várjuk, akik, akik uh, idegenkednek egy kicsit a jazztól, nálunk tényleg uh, azt szól, ami, amit mindenki be tud fogadni. Nem, nem elvont, nem, nem olyan, amit, amit nem szeretnének többször hallani, hanem, hanem mindenkinek van szusta, tehát az az energia, az átmegy a zenészektől, pontosan tudják, hogy ezt hogy, hogy tudják átadni, vagy nem tudják, és egyszerűen úgy, úgy játszanak, hogy, hogy a közönség velük együtt
1: él.
2: Én most számolgattam, hogy hányadik fesztivál ez a sorban, ha jól tudom, akkor a nyolcadik. És Igen. egy picit a, a, a magyar jazz életre vetítsük ki ezt a fesztivált. Tehát az elmúlt nyolc alkalom, az, vagy elmúlt hét alkalom, mert ez a lesz az idei a nyolcadik. Hát mire volt elég, hogyan sikerült felírni ezt a rendezvényt a magyar jazz élet térképére? Mennyire tartják már számom?
5: Ö-
4: Teljesen, tehát a a jazz kedvelők pontosan tudják, hogy ez ez szeptember-márcik hétvégéjén van érdem. Úgyhogy tudósítanak, van rólunk hír, akár Szegeden is, Pécsen is, mindenfelé van. Tatabányáról átjönnek, újabb Budapestről érkeznek sokan, mert hogy mert hogy az a, a mottunk, hogy, hogy itt egy speciális dolgot adjunk, miután a formációk idén is ö, sikerült úgy, úgy összeállítani a formációkat, hogy, hogy ö, teljesen egyediek lettek, nem lehet meghallgatni Budapesten vagy máshol, ö, és erre, erre nagy hangsúlyt fektetünk. Tehát ezért, ezért érdemes eljönni azoknak is, akik már mondjuk egy-egy hallottak itt-ott, mert hogy nálunk, nálunk teljesen más a, a, az összetétele a zenekarnak, így teljesen más zene is alakul ki.
0: Vegyük végig egy kicsit a programot, mert hogy tényleg nagyon gazdag és színes programmal készültök. Szeptember 8-án kezdetek a főtámogató AVL székházában. Erre a programra, aki érdeklődik, be tud jutni, vagy ez kifejezetten az AVL dolgozói láthatják, ha alhatják? Hát gondolom itt a befogadó képesség azért véges ebben a székházban.
4: Igen, ez egy, ez egy olyan hely, ahol, ahol megvan határozó, hogy hány szép van, tehát annyit tudunk befogadni, még vannak helyek, tehát lehet venni uh, jegyet, és természetesen nem csak az AVL dolgozóinak uh, van, bár ők is már szép számmal érkeznek, hanem, hanem minden érdinek. Itt uh, egy fontos dolog van, hogy regisztrálni is kell, mert hogy ez egy intézmény nem lehet csak úgy kibesétálni, Tepe jegy mellett ö, felhívjuk a figyelmet, hogy regisztrálni kell, és sajnos a helyszínen nem lehet jegyet kapni, tehát itt mindenképpen online, vagy pedig a médiacentrumnak a Mária utcai irodájában lehet jegyet venni.
0: Ezt követően szeptember 9-től remélhetőleg, bár úgy láttam az időjárás előrejelzést, hogy ismét kegyes lesz hozzátok, tehát be tudtok költözni a múzeumkertbe. Hogyan fog alakulni a program, mire számíthatnak az érdeklődők, illetve egy kicsit majd beszélj a jegyekről is, hogy, hogy azt már mondtad, hogy például a Harcsa Veronika koncertjére csak online előzetesen, vagy itt nálunk a rádióban, a médiacentrum Mária utca épületében legy- lehet jegyet venni, de például, ha valaki impulzus alapján dönt a hétvégén, úgy 9-től, hogy ő jazz szeretne Ránézi, hallgatni
2: programra Aha. akkor erre szívesen elmennék. Akkor
0: tud jegyet venni? Igen, a többi nap mindegyikén ott vannak a kollégáim, Monszák
4: Hatta és Átki úgyhogy ők, ők rendelkezésának tudnak a műsorkezetei jegyet venni, és a második koncert kezdeteig jegyet venni, mert hogy itt két koncert lesz minden hétvégén. Úgyhogy nagyon-nagyon érdekes programokat állítottunk össze. A többiek pedig hát online a vagy pedig hát az erdízesfescivál.hu oldalon ott pontosan rá lehet kattintani a jegyek menüre, és, és már is oda a, a kedves hallgató a, a jegyekhez, amikor ő tud választani
2: itt akkor itt a szeptember 9-éről beszéljünk, 17 óra 30 perces kezdettel Lantos Zoltán és Barabás Lőrinc lesz a színpadon, illetve, mind, mint ahogy az előbb is említettük, hogy minden nap két koncert van, úgyhogy 19 órától pedig majd az Olá Kálmán kvartettet és Pece Balást láthatják az érdeklődők a színpadon. Mit az, mi az, amit érdemes róluk tudni, ők hogyan és mivel készülnek erre az alkalomra, hogyha valaki ezt a napot választja ki magának, akkor milyen zenei élményben örömben lehet része?
4: Hát Lanto Zoltán és Barabás Lőrinc dúljajat tényleg annyira speciális és érdekes lesz, ők nagyon-nagyon a fiatal közönséget vonzák. Tehát akik, akik nem annyira érdekelnek a jazz iránt, őket is, őket is be tudják hozni a jazz koncertekre. És hát itt egy hegedűsről és egy trombitásról van szó, akik, akiknél nincsen ritmus de mégis van mert hogy ők lettek ketten az elektronikus médiuművészeknek a legjobbjai, közönség szerint. Tehát itt rendesen elektronikával lesz szívszerezve a trombita és elgedő játék. Itt tényleg ezt ajánlom a fiataloknak is, és azoknak is, akik egy kicsit idegenkednek a, a jazz-től mert olyan ritmusos, dinamikus benét fognak hallani, ami, ami felejtetetlen igazából, ez, ez tényleg ilyen jazzhez bevonzó zene lett.
0: Mm-hmm.
4: úgyhogy ő, ők ugye fél hatkor kezdenek már, utána pedig 19 órakor, hát egy nagy, nagy művész, a Liszt Díjas Oláh Kálmannak a quartetje léptel. Pecce Balázs lesz a, a vendégük. Ö, ők egy, egy márciusban megjelent lemezanyagot fognak bemutatni. Nagyon érdekes, nagyon jó lengyel-magyar koprodukcióban készült. Itt most magyar zenészek fognak nálunk játszani, de még soha nem hangzott el máshol ez, a, ez az anyag. És itt a Zolá az egyik fia, a szakszabonos Olyá Kálmán Junior is játszik, aki különben azt hiszem, hogy most már öt éve. Ami ott elkezdte az egyetemetől, minden évben a tehetséges egyetemistákkal együtt lészel nálunk, és most a, az édesapjával fantasztikus alakítással fogják előadni az új lemezüket. És a Torbán György, és, és Specek Lakatos Krisztán, és Balázs elemér lesz a ritmusfexióban náluk. Még annyit elmondanék az előző napról, hogy dr. Csőzik László polgármester, fogja megnézni azért így fesztivált
0: idején. idén. És a... majd egyébként játék is, arról ne feledkezzünk igen, meg, igen, igen, Erről igen. mit kell tudni, mert hogy tavaly már volt egy ilyen nagy sikerű dolog, hogy a záró napon volt egy előadás, közben játszottunk a közönséggel, mert hogy ugye vannak technikai átállások, és hogy az is élvezetes legyen, illetve nem az legyen, hogy csak ott lézengenek az emberek, ezt egy kicsit igyekeztek így jobban feldobni.
4: Igen, idén ráadásul nagyon sok hogy tavaly bort, bort kaptunk ö, ajándékba, és mi is ezt tudtunk ajándékba adni, és ö, idén ö, az Érdaránától, a Karabitánckuttól, a Pizdekaraván, ö, ö, Egyőteremtől is, ö, Natural től is, és a DM-től is kaptunk ö, ajándékokat, és így, ö, így tényleg nagyon értékes ajándékokat tudunk kiosztani, és közben, e közben Érdről, egy nagyon rövid bemutató is fog elhangzani tőled is, és a ölvedi Rékától is. Úgyhogy ez, ez még pluszban ezzel is feldobja a fesztivált, hogy, hogy érdről, akik, akik más városokból jönnek, már pedig sokan vannak, akik más városokból jönnek, azoknak is érdekes a bemutatás. De hát az érdieknek is, mert azért valljuk be, hogy, hogy nem sokat tudunk érdről, még hogyha itt is éljük a a hétköznapjainkat. Érdemes, érdemes egy picit odafigyelni, hogy érdem érdekes és látványos dolog van.
2: Érdeni, érdemes és érdekes látványos dolgok vannak, úgyhogy ez jól összejött. Egy picit akkor arra vonatkozom, hogy azért itt a következő két nap még azért mindenképpen szenzációval teli szeptember, például 17 óra 30 perckor Pocsai Krista trió és Fekete Kovács Kornéla színpadon, 19 órától pedig Szakcsilakatos Béla Kvartett és Juhász Gábor. Szeptember 11-én pedig jönnek a kiemelkedően tehetséges egyetemisták, 17 óra 30 perces kezdettel, illetve 19 órakor pedig, ahogy az előzőekben is beszéltünk László Attilával, jön a Budapest Jazz Orchestra, és Urbán Orsi, valamint László Attila közreműködésével lesz a produkció. Egy picit, és tényleg csak röviden, hogy a 10 és a 11 az milyen szempontból különleges? Azért itt vannak ezek a fő produkciók, az esti produkciók, azért ott nagyon nagy nevekkel lehet találkozni.
4: Nem csak az esti produkció, mert Pocsai Krisztána ő, az egyik legjobb jazzénekes Magyarországon, és hát ő, olyan, olyan szerencsések vagyunk, hogy Jémán Bálint lesz a gitárosa nálunk, miközben ez, ez lett van az egyetlen olyan koncert, amelyiket már hallhatták Budapesten, és a végén úgy sikerült, hogy nem, tehát nálunk fognak debutálni ezzel a felállással, de az egy szakcsillakatos bélet, szerintem na, őt mindenki ismeri, ő aztán a kreatív zene, de közben a harmonia gazdag zenét ad, és hát közleg Imre lesz a dobos, aki a másik nagy öregi a a jazz életnek. Őket pedig Juhász Gábor egy kicsit a saját nagyon érdekes kreativitásával fogja fogja feldobni a zenéjüket, úgyhogy ez ez azért érdemes ezt meghallgatni, mert mert ők tényleg nagyon régóta benne vannak a jazzben, pontosan tudják, a is beleg, hogy sok évet az Amerikában, pontosan tudják, hogy mi az, ami a közönségnek nagyon-nagyon tetszik, mégis, mégis olyan címvonalat kép, képviselnek, amit, ami egyedül álló Magyarországon, és hát Ugye a, a Budapest Gazorkeszra, hát az, az egy kettő bent van Magyarország, az egyik már jár nálunk, és hát a Budapest Gazorkeszra pedig 17 fővel lesz ott a színpadon, plusz a két vendég. Tehát ez egy nagyon nagy ö, zenekar, uh-huh. ö, és hát olyan programmal érkeznek, amit így együtt még soha nem
0: hangzott el.
2: Hát akkor csupa különlegességekben bővelkedik az Érdi Jazz Fesztivál, a nyolcadik Érdi Jazz Fesztivál. Így van, és
0: hogyha valaki még érdeklődik a jegyek iránt, akkor egyrészt a jegy.hu, illetve a különböző weboldalainkon is érdeklődhetnek meg, hát a helyszínen is lehet majd venni. Nagyon sok sikert, meg jó időt kívánunk, sok látogatót! Idén is megrendezik az AVL Erdi Jazz Fesztivált már 8. alkalommal, szeptember 8 és 11 között, és ezúttal is fellép László Attila, Liszt Ferenc díjas jazzgitáros zeneszerző és egyetemi tanára, akit szeretettel köszöntünk a vonalban. Jó reggelt kívánunk!
5: Jó reggelt, jó, jó reggelt kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat!
0: A nyolc fesztiválból már hat jazz részt vett érden, és idén, mint mentor is közreműködik a koncertek összeállításában. Nem mellesleg mindig az ön van állítólag a legnagyobb közönség. Ennyi év után most már, hogy hatszor volt itt, milyen kép alakult ki érről az itteni fesztiválról és a közönségről önben?
5: Én nagyon kedvelem ezt az eseményt, valóban már többször voltam, mindig különböző formációkkal. Persze ez hozzátartozik, hogy nem ugyanazt visszük érde ilyen alkalmakkor, hanem volt a saját együttesem, volt olyan, amikor Szakcsilakatós Béláékkal, Tónila Katossal közös formációban. Volt olyan, hogy a saját nevezett Fusion Circus nevű fúrbósokkal megtámogatott együttes emel, és most tényleg egy különleges produkció következik 11-én, vasárnap este 7-kor, ahol a Budapest Jazz Orchestra nagyszerű big band-del fogunk Urbán Orsi közreműködésével ketten szólistaként vendégeskedni, tartozik, hogy az az anyag, amit itt eljátszunk, annak egy része, pont ezzel a zenekarral, a Budapest Jazz Orkestrával közösen rögzített lemezünk lesz.
0: Um. A rendezvényen ugye a tanítványai is fognak játszani a big bandben, hogyan készülnek erre a koncertre, és ugye most itt elmondta, hogy kikkel fog fellépni, de ilyenkor ezt mondjuk mennyi gyakorlás előzi meg, vagy mennyiszer kell mondjuk egy ilyen fellépés előtt találkozni, mondjuk ugye a jazz egy improvizatív műfaj, vagy ez ilyen teljesen improvizatív dolog a
5: színpadon? Hát ez a Big Band, ez pont nem csak az improvizációról szól. Ez hasonlóan néhány klasszikus darabhoz nagyon sok helyen megvan írva egészen pontosan 17 tagú zenekar, fúvósok és ritmus szekciók, de hogy a kérdésére válaszolja, hogy mennyi fölkészülés, tegnap volt egy olyan próbánk, ami nagyon jól sikerült, és mindenki nagyon lelkes, ez egy nehéz anyag, amit viszünk, de sok érdekes ilyen dallam hangzik el, és harmónia, tehát aki a dallamvilágot kedveli, vagy ritmusvilágot, ezeknek a kombinációiba talál magának érdekes, és remélhetőleg kedvelt dolgokat. A másik, hogy mi előzi meg, volt korábban is egy koncertünk, amire készültünk, tulajdonképpen azzal egy kicsit már erre az érti fellépésre is előkészültünk, és hát ezeket a, a ö, anyagokat eljátszani, azt megelőzi 20-30 év készülés otthon mindenkinek. Tehát ezek akár tanítvány, akár már profi és befutott zenét, művész, egy nagyon komoly fölkészülés ö, tartozik az életünk közben.
0: Az Érdi Fesztivál talán annyiban is különlegesebb, hogy nyilvánvalóan rengeteg jazz kedvelő érkezik, de nyilván vannak olyanok is, akik mondjuk itt ízlelgetik a jazz érden, egy ilyen jazzfesztivál alkalmával, aki mondjuk nem volt még jazz koncerten, vagy csak mondjuk az autóban, vagy főzéshez, vagy szóval tudja, így háttérként szokta hallgatni a jazz, tehát nem koncerteken kifejezetten. Egy ilyen fesztivál alkalmat ad arra, hogy megkedvelje ezt a műfajt.
5: Igen, alkalmas... Az az igazság, hogy ez egy gyakori kérdés, gyakran elhangzik most már évtizedek óta a jazz helye. Mégis az az igazság, hogyha körben nézzünk, akár itt, akár Európában, vagy a nagyvilágban, a jazz az egy állandóan megújulni képes műfaj, tulajdonképpen egy kreatív ritmikus ennek. Van, aki a ritmusát, a ritmikáját kedveli, van, aki ezt a kreativitást, ami a közhelyektől egy kicsit igyektik elszabadulni, van, aki együtt találja meg nagyon sokféle formát, Úgyhogy én szeretettel hívom az érdeklődőket erre a különleges koncertre is.
2: Egyáltalán a jazzt be lehet határolni, hogy pontosan milyen zenei műfaj ez? Tehát, hogy lehet pontos leírást adni róla, vagy tulajdonképpen egy abszolút improvizatív műfaj, ahol fent vannak a színpadon a zenészek, és a zenészek ott helyben előállítják azt, ami aztán utána kijön tulajdonképpen az egész előadás során.
5: Hát jó kérdés, de, de abszolút megvan rá a válasz. Egyrészt, a, ottig Gézával tudnék válaszolni, amikor van egy olyan könyv, amiben arról ír, hogy mi az irodalom. Az, hogy mi az irodalom, azt ő nem tudta a könyvbe leírni, vagy nem akarta, azt tudta viszont, hogy mi nem az. És itt a ezzel kapcsolatban is én azt hiszem, hogy az, az annyiféle formája van, és megjelenés, módja, hogy sokan megtalálják benne az örömüket. Ami biztos, hogy ez nem egy olyan műfaj, ahova oda mennek, és akkor elkezdenek improvizálni, aztán lesz, ami lesz, hanem ennek, ahol már például nagyobb zenekarok játszanak, egy, egy nagyon nagy része pontosan ki van találva, mint a színházban, a dramaturgia, A hangok le vannak írva pontosan mindenkinek, mint ahogy egy szövegben a szavak egymás után. És vannak improvizatív részek is. Ennek az aránya persze attól függ, hogy ez milyen zene, de gondoljunk bele a saját életünkbe, akár önök, hogy mennyi része fix és mennyi része improvizatív az életüknek akár a mai nap.
2: Ez egy jó kérdés.
0: (laughs) Ön mit szeret a koncertjeink? Mert hallottam már olyan jazzzenést, vagy beszélgettünk ugye jazzfesztiválok kapcsán már többekkel így az elmúlt években, akik például azt szeretik, hogyha a közönség szakértő fülel ül és hallgat, és mondjuk esetleg a lábát rázza. De hallottam olyanról is, aki kifejezetten szereti, hogyha mondjuk a Közönség mondjuk feláll, kicsit táncol, aktivizálja, aktivizálja magát. magát. Ön, ön, ön milyen közönséget szeret, vagy milyen közönséget vár érten?
2: Vagy egyáltalán milyen közönség illik a jazzhez.
0: Igen.
5: Én szerintem olyan, mint minden zenéhez. A zenének mivel szubjektív, nincs ilyen abszolút fokmérője. Az igazi fogmérője az, hogy kiben milyen hatást vált ki. Most gondolok itt a közönségre is például. Tehát az, hogyha valaki ott ül csöndben, és a lábával hozza a tempót, azt látja ki, akkor az, az olyan. De azért az nem semmi. Ha, ha el kell fölugrálni, és hanggal adja a jelét a lelkesedésének, vagy tapsal, az is, az is valaminek a jele. Úgyhogy nagyon-nagyon sokféle érzelem és hatás kiváltására alkalmas a zenek. A jazz ezen belül a, ö, annyit hozzátehetek biztosan, hogy ez egy őszinte műfaj, tehát a maniroktól, közhelyektől igyekszik tartózkodni, ilyen módon ezt az őszintességet a közönség is megkaphatja és gyakorolhatja.
2: Egy picit beszéljünk akkor a szeptember 11-éről, erről a 19 órakor kezdődő koncertről, Budapest Jazz Orchestra és Urbán Ors és László Attila közreműködésével. Amúgy önök előtt pedig majd a kiemelkedően tehetséges egyetemistákat láthatja az érdi közönség, 17 óra 30 perctől. Például, hogyha most akkor a főprodukcióról még nem is, de előtte egy picit a fiatalokról beszélünk. Hogy a fiatalok jelenlőenben hogy állnak és hol állnak jazzterén. milyen az utánpótlás a hazai, utánpótlás bajnokság ilyen
0: szempontból.
5: Igen. Erről szívesen szólok egy-két szót, hiszen magam is tanítok a, a Lisztveren Ferenc Egyetem jazz Most már 35 éve vezetem a Big band ott improvizációs gyakorlatot tanítok és is. Jól ismerem azokat a fiatal zenészeket, akik például oda bekerülnek és ott végeznek. Azt kell mondjam, hogy sok a inkább a zenei színvonala azoknak a növendékeknek vagy hallgatóknak, akik végeznek, feszíti a kereteket idehaza, mint amilyen lehetőségek vannak, vagy akár amilyen körülmények között föllépést kaphatnak. Ezért is szerencsés és jó, hogy az évi fesztiválon a kiemelkedően tehetséges egyetemisták szóhoz jutnak, illetve játszhatják a programjukat. Az az igazság, hogy szerintem Európa szintű a, a képzés és a kínálat pedig különböző hangszerekre is megnézhetjük egészen erős. Úgyhogy reméljük, hogy a, a helyszínek, körülmények és alkalmak így most a Covid elmúltával fölnőnek ehhez a nagyszerű kínálathoz.
0: Azt nézem a honlapján a programjában, hogy azért elég sűrű lesz az évvége, és több alkalommal együtt lép fel Csárlival.
5: Hát ez a több alkalom, ha most az elmúlt, az elmúlt 30 évet beszorozzuk, hiszen mi állandó zenész partnerek vagyunk, már a Charlie visszatérésekor az első lemezére is írtam számokat, e, és azóta is folyamatosan együtt koncertezünk a Charlie bandben. Ez a lemez egyébként akkor 220 ezer példányba kelt el, ami, hát, ma, ami akkor is nagyon nagy szám volt. Most is évvégéig egy csomó koncertünk lesz, illetve az évvégén egy Budapest aréna koncerttel ünnepeljük Charlie 75. születésnapját. Úgyhogy ez egy folyamatos és nagyon számomra nagyon kedves zenei együttműködés, ahol a, ezt a fajta rockos, blúzos irány, gitározás, szeneszerzést is tudom ö, folytatni egy nagyszerű előadóval. előadóval.
0: Ebből is látszik, hogy egy jazzzenész rendkívül sok oldalú. <gül> <gül>
5: igen, igen. igen. Köszönjük
0: Köszönöm. szépen, hogy itt volt, és nagyon sok sikert kívánunk, sok-sok látogatót, és hát remélem, hogy akkor pozitív visszacsatolások lesznek majd vasárnap este, szeptember 11-én, amikor önök is fellépnek. Hát, én biztos nem tudok majd ülve maradni, én is ott leszek majd, mert hogy egy kicsit konferálok majd. Remélem, hogy találkozunk.
5: Köszönöm én is a jó kívánságokat és hasonló jókat kívánok az egész fesztivál résztvevőinek, és nagyon gratulálok a fesztivál létrehozásához.
0: Köszönjük szépen, Köszönjük minden, jót szépen minden jót, szép napot kívánunk. Minden jót. László Attilával beszélgettünk, Liszt Ferenc díjas jazzgitáros zeneszerzővel, egyetemi tanárral, annak apropója, hogy a hétvégén, tehát szeptember 8-a és 11-e között rendezik érden 8. alkalommal az AVL Erdi Jazz hogy kik lépnek még fel, és hogy pontosan mire számítanak. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, három perc múlva, negyed, kilenc, bár Angliában egy kicsit korábban van a vonalban Nyilas Krisztián, aki az én édes testvérem, ő már réges-régóta Angliában él, és annak apropóján hívtuk fel őt, hogy mit tapasztal a királynő halálával kapcsolatban, bár azt mondta előzetesen, hogy olyan nagyon sok mindent még egyáltalán, nem? Jó reggelt!
2: Jó reggelt, szia! Jó reggelt, sziasztok!
0: No, szóval azt mondtad előzetesen, hogy inkább a közvéleményt az előző napokban az új miniszterelnök személye foglalkoztatta, mert hogy az angolok nagyon örültek annak, hogy új miniszterelnök elnökük van. Mi, mi volt így nálatok, mi zajlott?
6: Igen, most az Angliában az egy elég érdekes időszak. Ugye. A Brexit miatt, ugye nálunk is, meg ugye az Ukrán háború miatt ugye nálunk is ugye mennek fel az megélési költségek. Boris Johnson ugye elvesztette a támogatását, úgyhogy az elmúlt napok, hetek ugye igazából arról szóltak, hogy ki lesz, aki végül is átveszi a a helyét. Ugye mindenki ezt foglalkoztatott igazából leginkább. Ugye bejelentették az új női miniszterelnökünket, aki gyakorlatilag már is meghirdette az új programját, melynek keretében a Angliában itt egy rezsicsökkentés itt is elkezdődik. Úgyhogy gyakorlatilag a következő 15-10 évre ad a kormány hitelt a gázszolgáltatóknak, hogy a rezsink az igazából azonos szinten maradjon, mint mondjuk a háború előtt és igazából ezt őket leginkább. Utána igazából mindenki, akivel így beszélgettem ugye itt Angliában, mindenki jelenleg megvan döbbenve ezen a, a királynőnek a halálán, hiszen gyakorlatilag vannak olyan emberek, itt 70 éve uh, uralkodott ugye, a királynő, tehát vannak itt a, a legtöbb mai ember, a fiatal ember egész életét úgy élte le, hogy a királynővel uh, gyakorlatilag ugye, úgy, a, egy királynőjük volt, úgyhogy mindenki le van sokkolva, bár ugye az angolok sokkal jobban tudják, mint, mint magyarok, hogy hogyan működik a Buckingham-Kalotának a kommunikációja, úgyhogy már tegnap, amikor mondták, hogy a királynő ugye, rosszul van, meg, meg a herceg is be, be fog menni, meg, ugye, erről szóltak a hírek, már nagyjából mindenki sejtette és tudta. Hát igen,
0: Cérdeztem meg a BBC-n a... egyébként feketében volt, ugye a riporter is ezt mondják, hogy ez ugye már árulkodó volt, meg hát ugye az, hogy ugye, amit te is említesz, hogy elindultak ugye a királyi család tagjai a, a, bál, bálból, hova? a Balmarál. igen.
2: kastélyba mindig
0: vagy. elfelejtem a nevét, tehát szóval elindultak oda a és hogy már ez is nagyon árulkodó dolog volt. Szóval beszélgettél emberekkel, mit szóltak?
6: Hát igen, igazából, hogy mondjam, ez a, ez a királyság dolog itt Angliában egy kicsit furcsa, mert ugye alkotmányos monarhia van, tehát gyakorlatilag ugye a prezide- a, tehát az elnök a, elnökük van, aki gyakorlatilag ugye úgy, hogy mi nálunk az elnökök vártják egymást, viszont ez egy a háttérben egy állandó dolog, úgyhogy igazából nagyon sokan töltötték ma éjjel is kint a Buckingham palota előtt virágokat lerakva, gyújtva, de igazából sokban vannak az angolok, hiszen ugye a királynő az utolsó, egy, egy korszaknak igazából a vége, tehát ő volt a, a királynő volt, aki a fejére, aki ugye prezident elnöké tette, ugye Margaret thatcher ő még találkozott Winston churchill tehát gyakorlatilag tényleg úgy mondja, egy korszaknak a vége, és ahogy, pontosan, ahogy mondtam, mivel hogy olyan hosszú volt az uralkodás, hogy tényleg a, a 40-es, 50-es korosztály meg visszafelé, gyakorlatilag egész életét úgy élte le, hogy a királynő az így van, és az így állandó.
2: Krisztián, és te mit tapasztalt azzal, azzal kapcsolatban, hogy az angoloknak mit jelent a, a királyság intézménye, meg maga a királynő, vagy most már király lesz, tehát hogy általánosságban ők ez, hogyan állnak ehhez ez a témához?
6: Hát, hogy mondjam, a... a... Ez egy kicsit furcsa, olyasmi, mint Amerikában. Tehát vannak a városi angolok, és vannak a vízéki angolok. A vízéki angolok azok sokkal inkább királyság meg monarchia pártiak, és mondják, hogy neki királynőjük van. A városiaknak gyakorlatilag így nem sok mindent jelent, hiszen ugye tényleges hatalma a királynőnek igazából nincs. Tehát változó az öregebb angoloknak számít az, hogy ő neki királynőjük van, és így ez valamivel megkülönbözteti őket. Talán ez is vezetett a Brexithez, hogy ők másnak érzik magukat. A városiaknak nagyon igazából. Nem, nekik ők populisták, akik inkább csak a megélhetési költségek számítanak.
0: És most mi várható egyébként az országban? Most például ugye az összes bank egyeteken a fonton, ugye a királynő arcképe van ilyenkor, ezt elkezdik majd szépen fokozatosan kicserélni, vagy így. A, 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 mi, mi történik?
6: É, nem hiszem, hogy kicserélik, hiszen a, magyar, a Magyarországon sincsen Orbán Viktornak a feje rajta, <gül> ugye a pénzen. Úgyhogy úgy, hogy szerintem hogy a fontos, a tiszteletből meg fogják tartani. És igazából én úgy gondolom, hogy igazából ő volt az utolsó nagy király, a királynő. <gül> Hiszen ő mondta, hogy igazából tényleg ő levezetett egy egész korszakot ezzel kapcsolatban, hogy az első angliai miniszterelnök nő a második világháború bébék csinált, hogy a férjével. Úgyhogy, úgyhogy igazából ő valószínűleg én azt gondolom, hogy fog kapni egy, uh, egy szobrot és megmarad az utolsó nagy királynő. Nagyon sok ugye, a leghosszabb uralkodói státuszra is ugye neki van, úgyhogy nagyjából igazából egy mély tisztelet övezi a királynőt, de úgy alapvetően az angolok, mindenki tudja, hogy igazából itt a az elnökökön, meg a kormányon múlik az, hogy nekik jobb lesz-e vagy rosszabb lesz, úgyhogy ez inkább csak egy ilyen státusz. Én azt tudnám igazából a magyaroknak így közelebb hozni, hogy utoljára szerintem talán Göncárpád volt, az Göncárpád halála volt ennyire, hogy nagyon sok embert így megérített, és ott Ő is megosztó személyiség volt, ugyanúgy, mint, mint a királynő, de gyakorlatilag szerintem ő volt az utolsó államférfi, úgy Magyarországon is, aki még így, így számított az embereknek.
2: És azt azért tegyük hozzá, hogy második Erzsébet majd a trónon Károly fogja követni, és harmadik Károly néven lesz király. Amúgy Károlynak milyen a megítélése ott? Mik a tapasztalatok? Azért ő nagyon sokszor volt így a bulvárhírek élén, meg őt meg, meg, öt, öt, legalábbis itt Magyarországon én úgy érzem, hogy akikkel beszélgettem, akik így imádják a királyi házat, hogy Károlyt nem nagyon szeretik. Ott Angliában ez hogy van? Kamilla miatt is van ez tulajdonképpen sok esetben.
6: Igen, igen, ez a, ez a dolog, ez így van, mint mondtam, Igazából ugye a királyi család, meg a királyi uh, család való történés, itt egy szimbolikus dolgok itt főleg, úgyhogy igazából a mindennapokat, napokat mint egy szelebb uh, dolognál így igazából van, aki bírja, van, aki nem szereti, de úgy igazából az emberek szerint én az én megítélésem szerint, amit az neki igazából most mindegy, az, hogy a harminc a, a, mit mi hiszen igazából tényleges hatalma nincsen. Mm, a fi- de valóban igazából a királynőt uh, kedvelték, és nem. A fiatalokat
2: vilmoseikat szeretik? és gyerekekkel.
6: Apa. Igen, őket szeretik, de érdekes, ugye, mert, uh, mert ugye a, a, mind a két uh, fiú ott van ugye, a királyi családban, az egyik ez maga a király, uh, igazából uh, kitiltotta. Tehát hogy azért is jelenti, hogy most nagyon hosszabb ideig ugye Amerikában, úgyhogy ez, szerintem ez még a jövő zenéje, hogy most így mi fog változni, és mi lesz végül is a megítélés. De ha jól hallottam, tegnap akkor ők még csak hatodikuk a sorban, tehát igazából nem ők fogják a Károlyt követni. Tehát őnek a hatodikok az öröklési sorban, úgyhogy jelenleg így igazából a Követi terjesed, Károlyt.
2: Hát Vilmos, nem? A Vilmos, a Vilmos van utána a sorrendben. Ő, uh-huh. ő követi, és aztán utána pedig hát, a Vilmosnak az első szülött fia, nem tudom, hogy Györgynek Igen, hívják, azt talán azt, azt hiszem, hogy jól emlékszem, tehát most egyelőre azon az ágon megy tovább ez a történet. Igen. És akkor Harry, Harry Herceg az, akit... Aki a,
0: aki a sokadik, ő a
2: Meg a Márkölöl együtt, ők távoztak az Egyesült Államokba, és igazán akkor gondolom, meg a Marküll-re gondoltál, a kicsit kipiltott Krisztián, tudom,
0: hogy most mentél még csak dolgozni, de hogy találkoztál már kollégáiddal, hogy ez így most téma így az angoloknál, vagy, vagy ezt most így látod rajtuk a szomorúságot, vagy most mi a helyzet?
6: Uh, igen, beszéltem velük, nem annyira nem szomorúak, mint mondtam, tehát igazából tényleg úgy kell megélni a királyi uh, családot, mint egy, uh, egy stárpárt, mint egy ilyen dolgoz. dolgot. Úgyhogy mindenki kábé megvan többen, mint otthon Belki Krisztián halálánál, de, de úgy nagyon uh, nem érinti meg őket, hiszen nem a mindennapjaik része mondom. Ami furcsa hogy nagyon sok embernek, igen, amit találkoztam kollégáim, azt mondták, hogy tényleg itt, akik elén találkozők, hogy igazából nem tudják, hogy igazából hogy is kéne érezni magukat, hiszen tényleg nekik ez ilyen állandó dolog volt, mint, mint mondjuk, nálunk a köztársaság. Zár, hogy egyszer hogy csak így azt mondják neki úgy, hogy 40 évesen, az elmúlt 40 évben, hogy most ennek vége. És így nem tudja ő sem, hogy mit kell érni. Sokban van, hiszen gyakorlatilag ugye még tegnap örültek, hogy igazából meglett a az új prezident, az új elnökük, ma pedig már gyakorlatilag ugye egy délután, itt délután jöttek a hírek, hogy akkor ugye jönnek a, megy, mennek a kórházba, minden, és talán egyszerűen még aznap gyakorlatilag bejelentették a halált, úgyhogy igazából mindenki meg van döbbenve, hogy hogy most akkor mi van, de, de ilyen közelebb érintés nincsen, hiszen nem, lesz se jó, se rosszabb.
0: Egyébként milyen most az élet Angliában? Még mindig csehúja a boldogság, vagy most azért ti is küzdködtök a nehézségekkel? a különbözőség...
6: Há, mi Z- is azért a nehézségekkel. Kerítéssel a igen, úgy mondanám, hogy azt a kolbász megfelesték, de azért még ott van az a kolbász. Tehát igazából... Igen, adjatok Igen, tehát az van, hogy magyar szemmel még mindig nagyon jó itt, az angoloknak annyira már nem. Ugye megszokták az angolok azt, hogy igazából mindenbe lehet segélyezni, nem kell túl sokat dolgozni, nem kell megszakadni, és igazából meg lehet élni. Most gyakorlatilag a Brexit-tel igazából kis keresztbe vágták. Erre rájött igazából ugye a Covid, úgyhogy a megélhetési költségeink úgymond megduplázódtak, tehát orzasztóbb magasan vannak az árak, igen, nálunk is majdnem átszámúzva 800 forint a benzinnek literje, de azért ugye átszámolva szinte egy 800 ezeres fizetésből azért könnyebben kihozza az ember a 800 forintos benzin, mint az otthoni 150-ből. Az 50%-ot. Az
2: biztos, úgy, az tudom.
6: biztos. <gül> úgyhogy úgy, igazából igen, tehát az, hogy le kell mondani igazából a külföldi nyaralásokról, a mindenféle Mindenféle extrákról, és igazából mindig meg lehet kényelmesen élni. Viszont ugye értem az angoloknak, ez angol szemmel ez már ez már inkább rossz szolgasság, mint élet, hogyha nem tudja megfizetni minden évben a két nyaralását. De
0: nekünk szívós magyaroknak meg jó.
6: Így van, így van. De mi mondom, az új prezident, az az új elnök nő, az megígérte, hogy, ez, hogy neki ez a legfőbb célja most, hogy ezt javítsa és visszahozza. Ezt jelen pillanatban úgy képzelik el, hogy, fel, hogy adnak egy olyan hitelt hogy a gázszolgáltatónak, amit tíz év múlva kell csak visszafizetni, és remélik, hogy addigra jó lesz. De igazából, amikor elkezdődött a COVID, akkor is ugye Magyarország ellentétben két éven keresztül munkanélkül mindenki megkapta két, a teljes havi fizetését. Két éven keresztül, hogy nem kell Dolgozni, és azt mondták, hogy akkor ezt majd ugye később egy évvel később kell visszafizetni, viszont ez most van, erre jött egy ukrán háború, úgyhogy ki tudja, mi lesz végig, mert nem sikerült igazából kényelmesen vissza, visszatenni ezt a ezt a COVID-os sem. sem.
2: Amúgy az angoloknál itt a gázellátás az milyen helyzetben van?
6: Ö, nem teljesen vagyok ebben századesen pontos, azt tudom, hogy franc Skóciában vannak. Ö, vannak olaj meg gáz úgyhogy gyakorlatilag nem annyira félnek attól, hogy itt, hogy itt nem lesz ilyen, ilyen probléma, de az, az energiáraknak az elszabadulásától nagyon félnek itt igazából, itt is riogatják az embereket. Nem mondom, a legutolsó információ, az a tegnapi információ, hogy megígérte az elnök, hogy ebből itt nem lesz probléma, mert... Itt is lesz rezücsökkentés, legitsiökkent áron fogjuk kapni a gáz.
2: Hát reméljük, hogy ebben a zavaros időszakban a skót klánok nem lázadnak fel, és nem teszik rá
6: a, a gázvezetékekre. Na, jó, Igen, érdekes. Igen érdekesség, hogy ugye a királynő halálával elvileg, ugye a. A monariához tartozó államok ilyenkor jelezhetik azt, hogy, hogy ők függetlenednek. Erről még semmi hívó nincsen itt, de elvileg lehetséges most bejelenthetik, mondjuk hogy bárki, hogy függetlenedik a monarchiától. most tehetik igazából meg.
2: Évekkel ezelőtt volt egy népszavazás erről, és egyelőre a skótok úgy döntöttek, hogy még így maradnának. Egy kicsit. Aztán azt írják itt ilyen olyan oldalakon, hogy a, a, ennek a döntésnek köszönhető, most egy jó, jó pár évig ez biztos, hogy nem lesz napi renden. De lehet, hogy ez az esemény, ez az eset, ami történt itt az elmúlt te, ö, napon, lehet, hogy ez megváltoztatja ezt a dolgot, de hát ez már csak egy második.
6: Igen. Én holnap már sokkal többet tudnék erről a dologról. Mondom, ez tegnap délután ö, történt. Igazából nagyjából minden angol a tévében nézte végig, és a családjával beszélt át, úgyhogy a legtöbb ember. Akivel én beszéltem, az azt mondja, hogy, az, hogy ők sem beszéltek még nagyon senkivel. Mindenki látta a tévben, látják, hogy a palot előtt, hogy aki teheti, az ugye ott van is uh, virágokat gyújt.
5: Gyertyákat. Nem virágokat
6: gyújt, tehát a gyújt, és virágokat helyez ki, igen, bocsánat. De igazából a mai az elkövetkező hétvége során, fog úgy nagyjából kirajzolódni szerintem, hogy mi is a tényleges közvélemény ezzel kapcsolatban. Ez biztos nagyon sokan tisztelték.
2: És itt a reggeli időszakban, amikor elkezdtük a műsorozást a mai napon, akkor arról beszélgettünk, hogy akár ilyen munkaszüneti nap is lehet, hogy a munkáltatók, dönthetnek a munkavállalók javára. Lesz ilyen? te mit tapasztalsz, hogy mit látsz? Vagy még nem voltál bent úgy, hogy nem tájékoztatott senki?
6: Hát igazából itt reggel az a négy ember, akik összefutottam, ők mind, mind mondták, hogy majd ezt el kell, el kell ütni de, de. <gül> igazából, igazából jelen pillanatban így van, még nem tudjuk ezt a munkaszünet, valószínűleg szerintem a temetése napján, hogyha lesz, akkor lesz munkaszüneti napja. És igazából szerintem esélyes, mert elég tehát neki aztán tényleg megvolt a a respekt, a tisztelete ehhez, hogy igazából egy, 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 egy extra munkaszüneti napot adjanak neki, És ma vagy pedig, neki nyatta. Ma
2: délben pedig megszólalnak majd a harangok.
0: Na jó van. van, Krisztián, köszönjük szépen. Köszönjük. Menjél dolgozni, Andit Puszilom, meg téged is.
2: Növeld a brit GDP.
0: Nagyon <gül> 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 <Sziasztok. Jó, gül>
6: szépen. szépen köszönöm, sziasztok, Szé- jó viselő lesz. Köszönöm szépen, sziasztok, sziasztok.